0: Hey, bienvenue dans ce nouvel épisode de Melly, -Meli, le podcast qui t'aide à comprendre le charivari de ta vie. Je suis Selma Sardouk, coach décolonial et aussi créatrice de ce podcast. Je t'invite à me retrouver un jeudi sur deux sur ta plateforme de podcast préférée pour parler de santé mentale, de guérison collective et de développement personnel, mais avec un angle décolonial et une approche centrée sur les traumas systémiques et sociaux. Dans l'épisode précédent, je t'ai parlé en profondeur du processus de colonisation théorisé par Virgilio Enriquez Et aujourd'hui, on va parler plus en détail du processus de décolonisation. Pour ce faire, je me base sur le travail de Poka Lanui, qui est un activiste décolonial hawaïen. Je rappelle qu'Hawaï est une terre encore colonisée aujourd'hui par les états unis et que les, la population euh, hawaïenne est très active pour la décolonisation de leur territoire. Poka, la nuit, il a mis en mots les étapes du processus de décolonisation, et comme pour le processus de colonisation, c'est absolument pas un processus linéaire qu'on va suivre pas à pas, c'est un processus on peut faire plusieurs étapes en même temps, on peut faire toutes les étapes en même temps, on peut rester plusieurs années sur une étape et en faire une autre en deux mois. Il n'y a pas vraiment de règles, c'est juste des, euh, des, étapes, euh, des étapes à suivre, sachant encore une fois que ce n'est absolument pas linéaire. La linéarité, c'est quelque chose qui appartient au paradigme eurocentrique, donc décoloniser, c'est aussi se décentrer de cette idée de linéarité. Pocah la nuit, euh, il propose cinq étapes dans le processus de décolonisation. La première étape, c'est la redécouverte et la guérison. La deuxième étape, c'est le deuil. La troisième étape, c'est s'autoriser à rêver. La quatrième étape, c'est la responsabilisation et l'engagement. Et la cinquième étape, c'est l'action. Je vais y aller petit à petit et je vais euh, aller un petit peu plus en détail pour chaque étape. Donc, Quand on parle de redécouverte et de guérison pour la première étape, ça veut tout simplement dire redécouvrir ses, euh, ses, sa, sa culture ancestrale, ses cultures ancestrales, mais aussi redécouvrir sa vie actuelle avec ses lunettes décoloniales et de voir ce qui, en nous, appartient au paradigme eurocentrique et qu'est-ce qui, en nous, relève de la colonialité Donc, il y a les deux, les deux choses en même temps. Il y a le fait de redécouvrir sa, sa culture ancestrale, de redécouvrir ce qui existait avant l'épistémicide, mais aussi de redécouvrir sa vie actuelle avec ses lunettes décoloniales et de se dire « Ah ben bah moi, sur, cette, euh, sur ce point-là, euh, je suis vachement dans la colonialité ». Et ensuite, dans, la, dans cette même étape, il y a un processus de guérison et c'est important de prendre le temps pour la guérison et même pour la redécouverte d'ailleurs. Mais se laisser le temps de guérir, c'est super important parce que cette première étape, elle fait mal. C'est pas, pas, pas évident, c'est pas évident de, de se plonger. Dans, dans notre vie, de redécouvrir notre vie avec ces, euh, ces lunettes-là. Ces lunettes Mais c'est important. C'est un petit peu l'étape où on fait l'état des lieux de ce, de ce qui se passe pour nous aujourd'hui et où on se reconnecte à ce qui existait avant et voir comment est-ce que euh, c'est possible pour nous de euh, ramener ce qui existait avant dans notre quotidien aujourd'hui. Donc cette étape, elle est fondamentale, redécouvrir son histoire, redécouvrir euh, sa langue, redécouvrir son identité. C'est un peu la base. Enfin, on fait cet état des lieux et c'est un petit peu la base. La deuxième étape, c'est l'étape du deuil. C'est une étape qui est aussi importante. Donc, toutes les étapes sont importantes, donc je vais arrêter de dire ça. Je rappelle que la colonisation, c'est un trauma systémique et social. Il y a énormément de personnes qu'on a perdues dans ce processus de colonisation. Il y a énormément de choses aussi qu'on a perdues. On a besoin de faire le deuil de ces personnes, mais on a aussi besoin de faire le deuil de, euh, de sa culture. Il y a des choses qu'on ne peut pas retrouver parce que ce parce n'est que euh, euh, pas possible de, de, retrouver, de retrouver certaines choses parce qu'elles ont été éradiquées. On a besoin de faire le deuil de cette identité perdue et de faire le deuil des personnes aussi qu'on a perdues. Cette étape du deuil, elle, elle peut aussi prendre du temps et c'est important pour le processus de, de guérison de bien prendre le temps de faire ce deuil et de s'autoriser à passer par, ces, par les étapes du deuil qui ne sont pas forcément agréables non plus. La troisième étape, c'est le fait de s'autoriser à rêver. C'est l'étape la plus cruciale, je dirais, euh, de ce processus de décolonisation. Quand on s'autorise à rêver, on se décentre complètement de ce qui existe actuellement pour se concentrer sur ce qu'on veut. Donc on se décentre de ce qu'on ne veut pas pour se concentrer sur ce qu'on veut et on s'autorise à rêver à une société décolonisée, on s'autorise à rêver à un esprit décolonisé. C'est très puissant parce qu'on se concentre sur ce qu'on veut, on se concentre sur le futur et on se décentre du système. Parce que on vit dans un système qui nous oblige à toujours répondre à, être, à toujours être être dans la réponse et le fait de s'autoriser à rêver ça nous permet de se décentrer et d'arrêter de répondre et de juste se concentrer sur ce qu'on veut nous la quatrième étape c'est la responsabilisation et l'engagement c'est le fait de prendre ses responsabilités par rapport à la découverte ou découverte qu'on a faite euh, euh, par rapport au monde décolonisé qu'on a rêvé, euh, prendre ses responsabilités et s'engager à tout mettre en œuvre pour y arriver. Alors peut-être qu'on n'arrivera pas à ce dont on a rêvé, nous, dans notre génération. Mais c'est ok. Le tout, c'est de faire sa part et de s'engager à faire tout ce qui est possible, tout ce qui est en notre pouvoir pour arriver à ce monde décolonisé. La cinquième étape, c'est l'étape d'action. Dans cette étape-là, on va vraiment faire des choses concrètes. Donc encore une fois, ce n'est pas linéaire, c'est-à-dire qu'on peut faire des actions avant. Mais du coup, on s'est engagé, on se dit euh, « Ok, moi je veux atteindre ça, je rêve d'atteindre ce monde-là, je rêve d'atteindre un état d'esprit décolonisé, euh, je rêve de vivre dans une société décolonisée, je m'engage à faire ce qu'il faut ». Et dans l'idée d'action, c'est de se dire, qu'est-ce qui est possible aujourd'hui Qu'est-ce que je peux faire aujourd'hui pour avancer vers cet engagement-là Alors voilà pour les étapes du processus de décolonisation. Ce que je t'invite à faire, c'est euh, à voir quelle est l'étape qui te parle le plus comment est-ce que cette étape te parle et à t'engager sur une à trois actions que tu pourrais mettre en place dans les jours qui viennent, dans l'étape qui te parle le plus. Merci d'avoir écouté cet épisode de Mali, Mali. Si le contenu te plaît, je t'invite à le partager autour de toi, à liker, commenter sur ta plateforme de podcast préférée. Et je t'invite à t'inscrire à l'atelier des ton état d'esprit euh, qui aura lieu le 1er février à 20h30 en cliquant sur le lien qui se trouve dans la description de cet épisode. On se retrouve dans deux semaines pour un nouvel épisode de Meli Mali, dans lequel on va parler d'eurocentrisme dans l'accompagnement. A très vite